0: Esto es Cosas que dijimos hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Estamos muy felices, un poco acalorados, bueno muy acalorados, pero muy felices de estar con ustedes una semana más después de nuestro episodio de un año. Ya somos... Bebés, Andrea. Ya somos bebés de un año. Eh, pronto A iremos al, al maternal y, este, <ríe> y pues comeremos papilla y así. ¿Cómo estás?
0: Bien. Igual como dices, acalorada. Este, este calor me pone muy de mala. O sea, sí. odio. Por eso, reiterando mi afirmación de la semana pasada, la cual, repito, sostengo, que si ustedes dicen, ay, qué padre que está haciendo calor, son psicópatas. ¡Ja, <ríe> Esto no aplica para las personas, porque si me escribió alguien diciéndome, yo no soy psicópata, solo tengo frío. Si ustedes viven en zonas donde alcanzan temperaturas bajo cero en el invierno, no entiendo. <risa> no aplica. Sol, no aplica. Ajá. Pero me pone muy de malas. Entonces, <risa> espero que en este momento todo, eh, alcanzar como mi punto neutro, mi espacio zen, para poder hacer este episodio.
1: Muy bien, sí, porque sí, sí, sí se siente así como súper bochornoso. Ya somos, o sea, señoras hablando del clima, pero bueno, este, <risa> <risa> el día de hoy vamos a hablar, porque aparte justo coincide que estamos grabando en el Día de la Salud o Día Internacional de la Salud o alguna cosa así, eh, y no fue a propósito. Eh, ya lo estamos factchequeando los dos en nuestras computadoras, pero sí, hoy es Día Mundial de la Salud, hoy miércoles 7, mañana 8 o el día que ustedes lo, esc lo escuchen, pues ya no, pero eh, justo vamos a hablar de las cosas que, como personas, hacemos disque por salud y que terminan siendo muy peligrosas o que hacen más mal que bien, vaya. Entonces, este, el tema debe estar interesante. No es, no es un programa informativo ni nada. De nuevo, igual y nos burlaremos en algún momento de alguna de estas cosas, pero lo hacemos como, pues sí, por platicar sobre cosas que nos preocupan y que creemos que, que pues son peligrosas de seguir haciendo. Pero antes de eso, vamos a sacar todo el veneno de nuestro ser en nuestra queja de la semana. Andrea, ¿de qué te vas a quejar hoy?
0: Mira, justo hace, no les miento, tres minutos le dije a Luis, me voy a robar tu queja, no me acuerdo qué era. Entonces me va a quejar de lo que originalmente me iba a quejar.
1: Okay.
0: Y es una queja no hacia nadie en particular, sino como una queja de Andrea del pasado. Y te voy a decir por qué. Porque en el último mes o so, este, he estado escuchando mucho Canciones de BTS, por some reason Y eh, yo sé que llego tardísimo a la fiesta, pero hace poco vi Hamilton por primera vez. <risa> eh, tardísimo, I know. Y, y ahora estoy obsesionada con, este, con la música y con la obra, y la he visto como 75 veces y demás. Ajá. Y estoy muy enojada con Andrea del pasado, porque en algún momento, o sea, cuando... Estaba como todo el hype de Hamilton antes de que estuviera en, en Disney+. Plus y, este... <ríe> y la gente como que lo conocía y se empezaba a aprender las canciones y demás. Siempre se me hizo tan poco importante entender de qué hablaba la gente. Que era como, no, yo no voy a entrar en esa onda de la que todo el mundo <ríe> habla. Eh, lo, me pasó algo similar con el K-pop. No este, no particularmente con BTS sino con el K-pop en general, que yo veía gente como súper emocionada, y era como de, ay no, o sea, pobres mortales que se emocionan con <risa> tantos cosas, no, déjame, me voy a, le a leer el nagarro, este, <risa> y la neta, qué hueva, Andrea, del pasado, o sea, me da mucho coraje verme no coraje, pero sí como un, dude, come on, yo pude haber disfrutado de estas cosas tanto tiempo, <risa> Si no hubiera estado yo de mamadora, entonces estoy muy molesta por eso. O sea, I'm really happy de haberlo descubierto en algún momento y de haberme dado la oportunidad, ¿no? De, de ser como cualquier otra persona que disfruta de Hamilton. Pero es muy maravilloso. Y es eso. Solo estoy como, como cuestionándome a mí misma y las decisiones que he tomado sobre el consumo de productos mediáticos.
1: Pero ¿sabes que Lo bueno con Hamilton es que la gente estará obsesionada con Hamilton todo el tiempo. O sea, ya estrenó hace varios años y todavía es como el... Siento que es un producto que se sigue refrescando. Entonces, pues ahora como está en Disney Plus y no tiene tanto que llegó Disney Plus a México, como que otra vez está, está el hype, ¿no? Y qué bueno que eventualmente lo viste porque te dije muchas veces.
0: Yo sé, yo sé, pero yo no quería ser como todas las personas. <risa> Entonces, pues eso, ¿no? Ustedes no se repriman, no sean como Andrea del pasado y vean todas las cosas
1: que les puedan hacer feliz. Sí, yo con BTS todavía no lo logro, me gustó un ratito como algunas canciones, pero como que el no saber me saca de onda, el no saber qué dicen. Pero sí, muy bien. ¿Quieres agregar algo a tu queja? No, nada,
0: hoy vengo light, amigues.
1: Hoy sí, sí. Estamos bien,
0: entonces vengo light. pero espérense, al rato me enojo.
1: Es lo que te iba a decir al rato, Furiosos, con, con el tema de la semana. Yo me quiero quejar de... Eh, ay, no, André, es que hace algunas semanas... Esta queja la tengo guardada desde hace varias semanas, pero siempre entra otra y, y ya como que digo, bueno, mejor voy a decir esta. Pero hoy, hoy es el momento. Me quiero quejar de, de por qué todos los guionistas... De películas, de comedias románticas mexicanas parece que nunca han hablado con un ser humano real. Es, es la cosa más extraña del mundo. Acabo de ver hace no tanto tiempo una película que se llama Guerra de Likes con Ludvika Paleta y Regina Blandón. Ajá. Y solo la vi porque Regina Blandón me cae muy bien. Y entonces, este pues ahí la, está en Amazon Prime. Y, y no la vean, no la vean. Es de verdad, de verdad es lo peor que he visto en mucho tiempo. Pero no, no me voy a quejar de la película como tal, sino de todas estas películas donde los ricos hablan como ninguna persona en el mundo habla. O sea, todos hablan como, ok, eh, ¡Wow! Uh, ¡I'm so impressed! Uh, o sea, como que no sé por qué, o sea, vieron una, hablaron con una persona y, y a partir de ahí construyeron todo un estereotipo de la gente dependiendo de su género, de su estrato socioeconómico, de, de un montón de cosas y entonces, de verdad, película mexicana que veas parece que la persona que lo escribió es un alien que acaba de llegar al planeta y que vio una película y en esa película se basó para escribir a sus personajes. Pero que nunca ha tenido contacto con el mundo real. Y me irrita muchísimo. Porque aparte, todos... O sea, hay una... El personaje de Regina Blandón en esta película de Guerra de Likes. Es este como asistente en una... Eh, como, como en una firma de marketing o alguna cosa así. Y entonces... <ríe> Todas sus propuestas O to todo lo que se desarrolla en, ese, en esa agencia de marketing Son cosas que no son reales O sea, como vamos a hacer eh, Unas, o sea, hacen como Unas imágenes interactivas Cosas que en la vida real No funcionarían Y entonces es como de, güey ni siquiera es algo tan lejano a ti, estás haciendo una película comercial, tienes que ser una persona medianamente cercana a, a las agencias de, de marketing y estas cosas, y ni eso lo puedes hacer realista, es, es muy extraño para mí, no lo entiendo, o sea, porque tampoco estoy esperando que todo sea hiperrealista e intenso, pero... ¿Qué pedo? ¿Por qué? Y, y si es alguien que vive, no sé, en Tepito o alguna cosa así, automáticamente hablan como Doña Lucha. O sea, de verdad, tienen dos personajes. Y es algo muy, muy, muy extraño y me molesta mucho porque automáticamente te desconectas. O luego como estos personajes que inmediatamente expresan sus intenciones secretas a la media pregunta que les hacen. O sea, como la hija de la, de la protagonista, de Ludvika Paleta, tiene una mala relación con su mamá. Y no es broma, le hace media pregunta a Regina Blandón y la niña empieza a decir así de que es que mi madre me pone muy poca atención por el trabajo, no sé qué. Es como de, así no funcionan las personas reales. Nadie le dice sus secretos a una extraña de la nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan con personas reales para escribir sus guiones? No tiene sentido para mí. Y, y me estresa mucho porque hay muchas películas así y son muy exitosas. O sea, hace algunos años, a Islinder B se le ocurrió hacer el bodrio llamado a la mala, que es una de las cosas más asquerosas que he visto en mi vida y, este, y de nuevo, o sea su, 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 su personaje no tiene sentido cuando adaptaron la boda de mi mejor amigo, que vaya que es una película que me parece súper bonita, cuando la hicieron en versión mexicana, igual ninguno de los diálogos parecía que estaban pronunciados por personas reales, todos son caricaturas I hate it bye
0: Fíjate que yo siempre había tenido esa misma sensación de que yo decía, es que porque no conecto con nada de lo que me están diciendo? Nunca me había caído el 20 que era por eso, porque no hablan como gente.
1: No, no hablan como gente. y no tienen preocupaciones de gente.
0: Ah, no, bueno, eso, eso, eso es aparte. <risa> sí, deja mucho que sea el cine mexicano, I'm sorry, aunque Regina Blandón sea el amor de mi vida, I'm sorry.
1: Sí, yo también I'm la amo. amo. Pero, ¿qué pedo? Luego, así, eh, de, como que siento que si el personaje es rico, automáticamente se preocupa solamente por sus likes en Instagram. Y ya. <ríe> como que es, es hasta, hasta, es como de we, persona guionista. Igual y tú no eres rico porque eres guionista, pero el productor <ríe> sí. ¿Por qué no te dijo?
0: <ríe> oh, Ay, pues mira, no, pues, yo creo sin...
1: que... O, o Ludwig Paleta. Ludwig Paleta sí es rica, estuvo en Nexium. O sea, bueno, su marido. Pero, o sea, ¿cómo, cómo no lo ve y dice así? No es como yo hablo. ¿Por qué no les importa?
0: Porque no les importa, es correcto. Oh, van a pagar y ya. Exacto, exacto. Y porque la gente lo sigue consumiendo así y no seamos esa uh gente. -huh. No seamos esa
1: gente. Pues ya, fin. <risa>
0: Hoy venimos suavecitos, amigos Suavecitos.
1: Aunque esto me enoja bastante, pero en un nivel bastante superficial.
0: Entonces... Sí, no, pero ahorita que entremos a lo
1: bueno. Ay, sí. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, hablaremos de esas cosas que hacemos disque por salud y que terminan haciéndonos daño. Regresamos.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y ahora sí vamos a entrarle a la sustancia del episodio del día de hoy. Como que invertimos, ¿no? Como que usualmente es la queja lo intenso y después lo menos intenso es como el tema de la semana. Ahora, al revés. Esta semana, a ver, dime. dime.
0: Quiero poner un paréntesis, porque el tema de esta semana iba a ser mi queja de la semana. Pero me encabrona a tal nivel que dijimos, no, necesitamos hablar... Extensamente de esto Entonces decidimos convertirlo en el tema
1: Así es Ahora sí, Así es este, Pues sí, Andrea tiene una Un caso muy particular que No llegó de ninguna Ninguno, ninguna de ustedes Pero de todas maneras lo vamos a platicar Tú me dices dónde, dónde lo comentamos Pero la pregunta que les hicimos es ¿Cuáles son esas cosas que las personas hacen según por salud y que terminan siendo peligrosas? ¿no? Y, y lo dividimos, bueno, Andrea lo dividió en tres categorías. Las cosas que tienen que ver con la salud física, las cosas que tienen que ver con la salud mental y finalmente las cosas que tienen que ver con la imagen. Vamos a empezar con la categoría de salud física. Y hay unas que, que están chistosas, o sea, no va a ser tampoco tan dark el episodio. ¿O quién sabe? Esto es como ver WandaVision, no sabe usted qué se espera.
0: Volado
1: Porque alguien nos pone Tomar agua de la llave Pues depende del estado En el que vivas
0: Si usted vive en Guanajuato No lo haga compa No Por favor Menos si vive en El León O sea Aléjense del agua de la llave
1: Ay, sí, por eso yo a veces sí quisiera como vivir en Aspen Y tener muchas menos preocupaciones Y ya estar formado yo para mi vacuna Pero, este, luego recuerdo que mi México querido Este, sí le tengo su cariñito de repente Pero sí, si usted vive en México mejor no tome agua de la llave Las tuberías están horribles
0: Sí, no, no lo hagan Yo no sé por qué lo mandaron como algo que se hace por salud Si alguien tiene más información, dígame
1: Sí, porque según yo no, no es como que alguien te diga andas malo de la panza, toma agua de la llave y se te va a quitar, ¿sabes? Bueno,
0: a lo mejor es al revés, como de no tomar nunca agua de la llave which I encourage.
1: Yo no tomo agua de la llave.
0: ¡Qué bueno! ¡Don't! <risa> oh. Y tampoco le dan a sus perritos agua de la llave.
1: Ay, bueno, eso sí, a veces sí lo hago.
0: ¡Ay, agua agua filtrada, por favor.
1: Muy bien. ¿Qué más? Ay, ya, luego, luego vamos a entrar en algo en un tema que me parece muy fuerte.
0: Ok, es que aquí agrupamos varios donde decían hacer mucho ejercicio sin asesorarse, hacer cardio de alto impacto y hacer ejercicio en exceso.
1: Ajá.
0: Eh, creo que justo lo que vamos a platicar, como todo el episodio, es: pues que siempre debemos tener. O sea, que el cuidado del cuerpo es importante. ¿no? Y es importante en el comer bien, el hacer ejercicio, el también cuidar de tu salud emocional y mental, etcétera. Y hacer ejercicio es súper importante para que sí. nuestro cuerpo funcione, pero tampoco quieran ser eh, deportistas de alto impacto sin ir con alguien que les diga cómo y cómo sí. vivir. Justo el otro día mi hermana y yo hablábamos de eh, cosas random, ¿no? Como el, la, la dieta y el número de calorías que, consume, o que consumía Michael Phelps cuando estaba Ajá. en entrenamiento para las Olimpiadas. Y dices, claro, ves esa cantidad de calorías y dices, ¿cómo te las vas a comer? Pero pues él está súper asesorado por gente que sabe qué pedo, que sabe sí. cuánto entrenamiento puede tener su cuerpo y cómo necesita cuidarlo y además tiene un montón de cuidados. No quieran ser, mira, mi papá lo hacía mucho, que así de, yo voy a correr un maratón y entonces un día se paraba y decía, voy a correr 25 kilómetros. Y entonces terminaba todo calambrado y no le servía para lo que quería, que era bajar de peso. O sea, that's not how exercise works. <risa>
1: Aquí entra un poco mi furia Porque sí, hay que asesorarse Pero también luego, Andrea Hay cada persona que asesora Que yo no sé, incluso que están titulados Y demás Y, y que, titulados, tituladas, titulades Que es como de, güey eh, Tiene, o sea Estás orientando a las personas Totalmente mediado por tu gordofobia Y eso es, o ni siquiera por tu No, no solo tu gordofobia Sino aparte tu apego total a que las personas nos tenemos que ver como en portada de la revista Men's Health o Women's Health, dependiendo de, de, pues de tu género. Y no creo que exista Non-Binary non Health. Sí, este...
0: que te quieras acercar más.
1: Ajá. Eh, pero, güey, de verdad... Esto sí para mí es, en un momento, como un callejón sin salida, porque sí es, hay que asesorarse. Pero ves tanto pinche coach en Instagram que dicen como de, yo te, ar te armo tu rutina. Y ahí tienes a la gente haciendo dietas súper crueles, yendo al gimnasio horas y horas en el día y anulando muchos otros aspectos de su vida social, privada, afectiva y demás. Que dices como de, güey... ¿Con quién sí voy y me asesoro? Yo sé que pues, vas, pides recomendaciones, eh, un poco si te dejas de sentir cómodo, pues dejas de ir y demás. Pero sí es un pedo. O sea, siento que, que encontrar quién te asesora de manera correcta y que no esté como atravesado por un montón de prejuicios es complicado.
0: Sí, creo que aquí justo podríamos como unir el siguiente punto que dice, querer hacer ejercicio porque odias la forma de tu cuerpo y no porque lo amas y quieres verlo saludable. Uh -huh. ¿no? y creo que, creo que ahí debería ser como la línea que se traza con estos eh, supuestos coach porque a mí me ha pasado yo sé que si ustedes me ven en la calle no creerían que soy una persona que se ejercita mucho si sí lo hago uh -huh. y eh, hubo épocas de mi vida donde lo hacía bastante eh, eh, y hubo épocas de mi vida donde lo hacía de una manera obsesiva estamos hablando de más de dos horas en el gimnasio ¿no? uh -huh. diario entonces este, te, te topas con muchas cosas y para mí la clave es eh, ¿Quién te hace sentir bien? ¿Quién te hace sentir que estás avanzando en una cuestión de salud? ¿Que sientes que tu cuerpo funciona mejor? Ajá. Y luego está que te dice, mira, vamos a hacer este ejercicio para bajar el gordito de aquí. A mí no me interesa bajar el gordito de ningún lado. Me interesa <risa> que no me a dar el cardíaco un día.
1: <risa> <Ajá>.
0: <risa> creo que también es eso. Pero creo que para eso nosotros mismos tenemos que ser conscientes de los discursos que nos manejan. Claro, y de la gordofobia que tenemos interiorizada.
1: Es que su, está bien cabrón, porque es, es un proceso simultáneo que es carísimo, y que, o sea, ya pagar el coach, y también pagar la terapia, y también pagar el médico, y también pagar, o sea, la vida es cara, y el capitalismo es cruel, pero este pero sí, sí es un proceso simultáneo de cuidar tu salud física, y también tu salud mental, porque creo que muchos coaches, y muchas, se, se aprovechan de la fragilidad de la autoestima de muchas personas. Y eso se me hace bien culero.
0: Sí. Entonces, cualquier, o sea, cualquier experto, experta, experte, que lo, cuyo fin sea cambiar cómo se ve tu cuerpo y no cómo funciona. Ajá. Ahí es, creo que es una, pues es una red flag, se me olvidó la palabra en español, perdón, ando súper pocha, I'm <risa>
1: No, ahí hay un asunto, y, y Instagram está lleno de personas que te dicen cómo verte como ellos, y la meta no es verte como nadie, porque tu cuerpo no funciona igual que el cuerpo de Bárbara de Regil, no funciona igual que el cuerpo de Lambda García, o de quien ustedes quieran y manden. Este, entonces, pues nada más eso, y también no sabes qué te está diciendo y qué no te está diciendo. Para mí es muy claro, el, el, el nos vamos a clavar a lo mejor en esto porque a mí el tema de la cultura de los influencers me mueve muy cañón. No sé si ubiques el escándalo que pasó con esta chica Robana, Robana o como se diga, diga que ella se vendía como una gurú del, del veganismo y resulta que eventualmente ella tuvo que dejar de ser vegana y no le dijo a sus seguidores porque de eso ganaba. Y entonces tuvo que dejar de ser vegana precisamente porque es un estilo de vida que a su cuerpo no le funcionaba que ella se estaba sintiendo muy mal pero como esa era su marca, entonces pues no lo hizo. Y entonces un día alguien le tomó un video comiéndose una hamburguesa, o no me acuerdo qué, y, este, y pues ya tuvo que explicar todo eso. Y es como, para mí es el ejemplo perfecto. Ustedes no saben qué es todo lo que... O sea, si ellos verdaderamente están haciendo lo que les están pidiendo a ustedes que hagan, ¿no? O sea, si a lo mejor ellos no se están desviviendo las horas que tú te desvives en el gimnasio y más bien se están metiendo cosas y no te están diciendo. Entonces, creo que lo peor que podemos hacer, dizque por salud, es compararnos con influencers que probablemente se estén metiendo cosas, que probablemente tienen la vida resuelta y entonces no tienen que ir a trabajar, que pueden, que tienen acceso a productos que tu persona... De a pie, no tienes acceso. Y entonces compararme, o sea, si yo... Aunque hiciera un chingo ejercicio, cosa que no y que ojalá pueda cambiar, este... Pero... Si yo pongo el Instagram de... No sé, de Polo Morín, por decir algo. Y me comparo con él y digo, yo quisiera verme como él. Pues es que no tenemos los mismos recursos, el mismo estilo de vida, un montón de cosas. Y, y el mismo cuerpo, ¿no? Entonces nada más, ese es mi rant. Claro, aquí también
0: me gusta... Porque va a salir más adelante, Ajá. este... Que también el asunto de los influencers está cañón, pero también hay mucha gente certificada. Sí. Y no porque esté certificada por una universidad. O sea, yo estoy en una universidad que quiero mucho.
1: Ajá.
0: Pero hay mucha gente que comparte mi título universitario uh -huh. y que no sabe hacer un carajo. ¿No? Este, y que tiene cero criterio. Entonces... No por tener un título universitario significa que eres capaz para hacer ciertas cosas. Y entonces cuando la gente dice que uno no debería llevar como sus ideales eh, políticos, entre comillas, a todos lados, ahí es donde creo que la gente está mal. Porque sí. ir a un a, con alguien especializado en nutrición que no tiene esta perspectiva incluyente de diversidad y demás, pues entonces ahí no, quizás no es el espacio. ¿no? Entonces también es válido, ¿no? Porque te lo digan así de, yo estudié en la universidad, pues felicidades. O sea, Ajá. ustedes siempre asuman que la gente fue a la universidad como Andrea fue, no entró a clases. Entró... <risa> <risa> ustedes siempre asuman eso. Pidan otro o sea, juzguenlo desde otro lado, ¿no?
1: Sí, porque pues piensen en cuántas personas han ido a Harvard y de Harvard ha salido gente que le ha hecho mucho bien al mundo y gente que le ha hecho mucho mal al mundo. Entonces, <risa> este, pues así es. Muy bien. Eh, el siguiente... <ríe> digo, no nos vamos a poder detener en todos porque eh, nos clavamos cabrón, pero alguien pone bañarse. Este... ¿Algo quieras decir, Andrea? Porque yo, yo le confesaba a Andrea hace rato que yo antes <ríe> me bañaba diario. Cada mañana para ir a, a trabajar. Ahorita como estamos en home office desde hace más de un año... Eh, la verdad es que <risa> Digo, perdón, pero no, no me baño Todos los días, sí me baño la mayoría De los días, pero sí hay días que no Pero no sé, no sé No sé si tampoco haga un mal baño O sea, sé que hace un mal al medio ambiente, a lo mejor bañarse mucho
0: No, y, y Creo que no es lo mejor como para Tu piel y sobre todo para su cabello No se laven su cabello todos los días, su cabello no lo Necesita, entonces la baña, Ahora sí que bañense como los europeos Límpiense las partes que necesitan limpiarse Se echan agüita y ya tampoco, <ríe> no falta tanto el siguiente, dicen la mamada que se toman para el COVID o el dióxido de cloro y yo no sé cuántas veces lo hemos dicho en este programa Luis, pero
1: <ríe> Qué ni
0: siquiera lo voy a clavar solo no lo hagan, Don't. no hay cura para el COVID, hay vacuna
1: vacúnense
0: <ríe> <ríe> no
1: claro, y, y una eh, así, en, en un segundo, una búsqueda de Google, rapidísima, y van a ver un montón de casos de personas que han tenido feas consecuencias por tomar dióxido de cloro. Entonces, pues no somos médicos, pero ahí está, en Google, en, de verdad, de muchas instituciones certificadas. No lo hagan. Y, y lo que sigue, tampoco lo hagan. <risa> Dice automedicarse o tomarse el remedio casero que recomendó la vecina sin saber qué es. Eh, no, pues tampoco. O sea, y tampoco así de... Hace dos años a mi mamá le dieron estos antibióticos y ahorita pues me lo... Es, siento que tengo lo mismo que ella, entonces me los voy a tomar. No, 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 de verdad no. Yo sé que las consultas médicas son muy caras eh, y que aparte la gente, los, los jefes luego son bien culeros y no te registran en el Seguro Social. Eso es ilegal y pues ahí hay otras cosas, ¿no? Pero sí, de verdad, en instituciones públicas, en instituciones económicas, como puedan, pero sí hay que, cuando sentimos cosas, pues hay que ver de dónde vienen. Eh, no se automediquen.
0: Sobre todo el asunto de los antibióticos, porque Cabrón. por eso se tuvo que controlar la venta de antibióticos. Porque sí. la gente, como decir y el, el impacto que tiene no nada más a nivel personal sino a nivel de por qué estamos metidos en una puta pandemia Ajá. tiene que ver con entender cómo funcionan las cosas. Sí. Entonces, si tu vecina te quiere recomendar un tecito de hierbabuena para cuando te do, medio duele la panza después de comer, ok, Ajá. está bien, es un está bien. Este, pero ya otras cosas si sí, no lo hagan, compás
1: Sí, no, no, no. Y si, o sea, si a ti te sirve que te alineen tus chakras para la gastritis, pues está bien, no 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 va a aumentar en nada. Pero si ya es una gastroenteritis y ya los lo chakras, neta, neta no va a ser suficiente. <ríe> o sea, no. Eh, mí te va a ti.
0: Naomi, dicen, criticar a Les Gordes justificándose con el me preocupo su salud. Les, les recomiendo encarecidamente que sigan a una cuenta que se llama es arroba croquetamente y ella hace unos pequeños como sketches de ella como en, una, en un call center que se llama eh, gente, gente gorda haciendo cosas. Uh -huh. escúchenla, escúchenla, tiene cosas para decir, pero eh, pues, por más que te preocupe su salud, no lo hagas. O sea, si te preocupa mucho es la salud de alguien que sea la tuya, no la ajena.
1: Tampoco es cierto, o sea, porque sí. si no anda, nadie, nadie anda diciéndole a la gente... Ah, ya no tomes o ya no fumes o así, o sea bueno yo lo hago con mis familiares cercanos eh, porque pues sí me parece súper dañino pero creo que el asunto de el peso, de nuevo todos los cuerpos funcionan distinto tú no sabes cómo está la salud de la persona no has visto sus estudios y la persona, la encargada de cuidar la salud propia pues es la persona ¿no? entonces, este, sí totalmente el, el, el siguiente, ah, ¿ibas a decir algo? Ah, muy bien, uh -huh. el siguiente dice, en pandemia salir sin cubrebocas o ser antivacunas. Híjole, no, pues es que sí está cabrón. O sea, salir sin cubrebocas no veo cómo sería una decisión por salud, aunque una vez escuché a una persona decir que era porque no entraba suficiente oxígeno a tu cerebro y no sé qué, pretty stupid. Este, y bueno, de ser antivacunas, pues no sé, no, ni siquiera creo que nos dé la vida para hablar de, de lo peligroso que es, sobre todo las personas que no vacunan a sus hijos, hijas, hijas, o sea, ¿qué culpa tienen? De verdad, me parece terrible.
0: No, y mira, sobre eso, hemos hablado mil veces sobre las personas antivacunas y todo, uh -huh. pero yo solo voy a decir, que a menos que ustedes hayan cultivado desde la semilla hasta que llegó a su mesa todo lo que se comen, no <risa> tienen derecho a decir, es que no sabemos qué tiene. Te callo. <risa> <risa> no tienes idea, no tienes idea de nada. And it's Ay, nadie claro. necesita saberlo, o sea, necesitamos confiar tantito, y así como confías tantito en que eh, hacerle una manda a la Virgen de San Juan te va a solucionar cosas, y que es válido, Ajá. también necesitamos confiar en la vacuna.
1: Sí, güey, aparte, ¿estás de acuerdo que si en alguna vez le has dado una mordida a un nugget de McDonald's y no te moriste, mucho menos con no, 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 no una vacuna? vacuna. Y, o sea, Aún la verdad no es, el... es que los nubes de McDonald's me encantan, pero no sé, qué, no sé de qué están hechos.
0: Pero te los comería recalentados. ¿Mande? Te los comería recalentados.
1: Me choca comer cosas recalentadas en general.
0: <risa> ok, moving on.
1: Ok, eh, eh, Vamos, vamos, Ay.
0: A ver, aquí tengo un issue, ¿ok?
1: Ajá.
0: Que dice: tomar testitos en vez de ir al doctor. Ajá. Y, ni modo, les voy a decir algo voy a hacer mi paréntesis cultural la hierba buena y la manzanilla no son tés ok, punto número uno I'm sorry, pero no son tés punto número uno punto número dos las infusiones tienen muchas virtudes para el cuerpo la herbolaria es el origen de la medicina en, en muchos lugares, incluido México y la herbolaria tiene muchas cosas maravillosas la herbolaria te puede, te puede ayudar a manejar mareos te puede ayudar a, 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 a hacer digestión, te puede ayudar a cosas chiquitas, ¿no? y como parte de un, uh -huh. este, de un estilo de vida balanceado y saludable, uh -huh. solo un, una, un buen aditamento. Pero si siempre te duele la cabeza, pues entonces ahí hay algo, claro. y ahí queda él. ¿no? Entonces, dejemos de normalizar cosas que, que solucionamos en el corto plazo, pero que en el largo plazo pueden ser otra cosa y dejemos de llamarle tesa a todo lo que nos tomamos caliente.
1: Muy bien. El siguiente, eh, ya lo hablamos muchísimo, que es seguir los consejos. Alguien pone, seguir los consejos de Bárbara de Regil. Cualquier
0: Creo implante. que es
1: lo mismo de cualquier persona que te va a decir, o sea, si la persona quiere de verdad que, que te veas mejor o que te veas como él, como ella, como ella, honestamente no va por ahí. Eh, no es el, el asunto de la salud, no es un asunto estético, no es lo mismo. Este, y, y aparte, Bárbara Regil es una actriz, o sea, este, nada que ver con el cuidado del cuerpo, ¿no? Y, y creo que en general, como cualquier influencer, cualquier persona que, que se dedique a decirte que, que su cuerpo, tu cuerpo se debería ver como el suyo y que tú puedes porque él, ella, ella pudo, no. Cada cuerpo funciona distinto. Y ningún cuerpo se va a ver igual que el otro. A menos que te lo peres <risa> Entonces, este... Which is fine, es tu derecho. Bien. Pero, eh, Pero no, no, no dejemos que nuestros gurús... No, no tengamos gurús del, del fitness. Más bien busquemos estar bien, ¿no? Creo que sí. por ahí.
0: De acuerdo. Muy bien. El siguiente es tomar Coca-Cola. En Amazing. Porque no sé si en tu familia pase, pero en la mía, cuando yo estaba más chica, era como, me duele la cabeza, ay, tómate una coca. Me duele el estómago, el tómate una coca. Y entonces con la coca, to, a la fecha es como, es que me siento así como que súper deshidratada. Tómate una coca. Qué raro. Es muy raro. Eh, pero mi familia lo hace, ¿no? Como si la Coca-Cola fuera eh, mágica o tuviera virtudes Ajá. o propiedades sanadoras.
1: Pero la verdad es que no lo tienen, ¿no? Tomen Coca-Cola si pueden no hacerlo. Fíjate que en mi casa la Coca-Cola les gusta mucho y yo la, la vomito. O sea, yo creo que si tomo, neta vomito. Me caga el sabor. Me, me, oh, lo detesto con todo mi ser. Yo de, de por sí no tomo refresco. O sea, no me gusta, me hace sentir... Tengo ciertos problemas estomacales. Entonces no es como, como que no me cae muy bien. Pero el sabor no me gusta. Entonces nunca me han dado ese tip. Pero pues... Sí. No sé. Tampoco creo que si es para que te duele la cabeza. así De nuevo, o sea, como que estos pequeños remedios, si son para el dolor de cabeza o para cosas pequeñas, pues como que no me causan tanto conflicto como otros que sí tienen consecuencias más graves en el cuerpo, ¿no? Claro. Pues muy bien. Que me toca a mí. Sí, ¿verdad? Sí. Dice, tomar vitaminas que su cuerpo no necesita porque mi amiga me dijo que servía para tal. Andrea sabe más que yo de las vitaminas.
0: ¡Ja, <risa> ¿no? Eh, pero me da como un no sé qué, porque todo el mundo, bueno, no todo el mundo pero luego, cuando cruzas la barrera de los 25, todo el mundo te dice, es que tienes que empezar a tomar sabrario es que tanta madre, ¿no? Gente que ni estudió nutrición ni, no, no tiene el, como la más mínima idea y que dicen, bueno, pero ¿qué tan mal te pueden venir vitaminas? ¿no? Y yo no sé porque no soy nutrióloga, yo lo único que les voy a decir es lo que, lo que pueden ustedes leer en el empaque que luego está esta tendencia y lo he visto muchísimo en muchísima gente, ¿no? Ajá. Que además es gente cercana a mí,
1: Ajá. pero que
0: luego no, no se los dije porque se ofende. <risa> pero, como de, ay, es que tengo mis, mis gomitas de vitamina C, tengo mis gomitas de colágeno, tengo mis gomitas de no sé qué. Y entonces Ajá. es como si estuvieras comiendo un dulce, pero estás comiendo vitaminas. Y luego ves lo que tiene la pinche gomita, es pura azúcar, es pura azúcar, amigues. ¿Cómo pueden saber que es pura azúcar? Se van ustedes ingredientes. Y ahí dice, azúcares. Y es lo primero que hay. Y ni siquiera son azúcares saludables de los cuales podrían ustedes obtener comiéndose una naranja. ¿No? No. Es pura azúcar refinada. Y entonces de nada sirve que te estés comiendo un suplemento vitamínico de vitamina C, que tiene un chingo de azúcar. No lo no hagan no lo hagan consuman sus vitaminas de las frutas y verduras que tienen que comer todos los días y si necesitan algo más que se los diga alguien que es especialista en eso porque tienen un déficit en alguna parte no nada más porque se les ocurrió se villan bonitas en el Costco
1: <risa> nunca comiste vitaminas de los picapiedras no ah están sí. ricas
0: o sea no sabes qué comía
1: <risa> Ay, bueno me eh, gusta
0: muchísimo este, esto para quitarse órganos o partes de órganos y huesos, por ejemplo costillas, yo no sé <ríe> o sea, I don't know if this is a real thing mi única no, referencia es <ríe> <ríe> mi única referencia
1: que si engordo, que si en que si no tengo costillas eso dice <ríe> ah,
0: total, y no sé si sea cierto no sé si más gente lo haga
1: pues no sé, yo solo también tengo de referencia a Thalía y a Marilyn Manson, <ríe> ¿te acuerdas?
0: Ah, claro, sí. Que se había quitado
1: <risas> la costilla para hacerse felaciones él solo. Pues mira The
0: Dream, pero...
1: <risas> <risas> ay, pues no, yo tampoco sé. Vamos al siguiente. Eh, um, ay, ya me perdí. Ya me lo encontré. Este, darle herbalife a los bebés. Esto, aquí es donde me, me, me trabo, porque esto es algo que sucede... O sea, no sé, no estoy cercano al mundo de los bebés. Tristemente, cada vez me veo más cerca porque ya mis amistades empiezan, este... Bueno, ya tengo muchas amistades casadas, pero este, como que las que se empiezan a casar ahorita las veo con muchas ganas de, de iniciarse en la maternidad. Pero, este... Lo cual está muy bien, si ese es su deseo. Pero, eh, no sé, no sé si esto sea real. O sea, ¿sí le dan el balay a los bebés? Y... No sé, no sé nada.
0: Mira, yo tampoco, yo nunca lo había escuchado, pero esta respuesta nos llegó dos veces, so I'm concerned. O sea, que me sí. estoy preocupada. Eh, mi sugerencia sería que no lo hicieran. Claro. Porque, pues no, son bebés. Pero digo, también, si la gente le da coca a los bebés, pues ahí sí.
1: Ay, bueno, pues es que eso también está mal.
0: Sí. <ríe> Pobres de los bebés que crecen en México, me cae.
1: Ay, ya sé. ¿Qué más?
0: El siguiente dice, comer carne y leche. Y comer muchísima grasa o carne porque es, entre comillas, necesario. Volvemos otra vez al asunto de, pues depende de lo que necesite tu cuerpo. O sea, hay, hay gente que su ingreso de proteína necesita que venga de la, de la carne de animal. Ajá. ¿no? no necesariamente carne roja, pero tiene que venir de carne de animales y tiene que ver con, con procesos y con el cuerpo de cada quien y tal. Este, de eso a decir, es que comer carne es necesario, pues depende. ¿De quién le preguntes, Brenda? O sea, <risa> hay que ver. Ay,
1: saludos a Brenda.
0: <risa> Saludos, a Brenda. Pero eso O sea, creo que también decir que todo es necesario Lo único necesario es respirar y tomar agua O sea, ajá, ajá. real ¿No? Ya sí. de eso a, a querer decirle a todo el mundo cómo se tiene que comer Además esto de comer con muchísima grasa de carne Es muy de vato
1: Sí, y, y ahí es de las cosas De vato en las que me incluyo, me encanta la carne Muchísimo, y la grasa también
0: No, pues está bien, o sea Es rico, de pronto, pero luego la gente cree que la carne es, es que es la mejor manera de consumir proteína. Y hay muchas maneras de consumir proteína.
1: Ah, sí. Yo, yo, yo como que estoy súper fuera de closet en ese sentido. No lo hago por salud, lo hago porque de verdad es de las cosas que más placer me dan en la vida comer carne. O sea, sí. Hasta me salió, como acento norteño hablando de esto?
0: Luego, luego, cada que hablas de carne, así, te regresas al norte
1: y te <risa> Es que aparte ya les confesé la vez Ay, no, es que Andrea, recibí mensajes al respecto. ¿En serio? Ay, sí, de mi confesión de que me, me prende el acento norteño, sí.
0: <risa> Espero que hayan sido notas de voz mm, con el acento no, norteño. No voy a entrar pura?
1: en detalles en este momento. <risa> Ay, este, muy bien. Luego alguien pone, cuando prefieren medicina alternativa en lugar de une medique certificade. Este, Andrea, ¿quieres decir algo? Bueno, vas, vas
0: No, o sea, es que aquí hay, Creo que Hay que encontrar el punto medio Porque sí, okay. creo que eh, Quien estudia medicina Está mucho más preparada Preparada y preparado Que una persona común y corriente Para entender ciertas cosas del cuerpo Pero luego empiezas a ver Un montón de cosas que traen Un asunto racista y misógino Dentro de la medicina Que, claro. a, que tiene consecuencias en cómo somos atendidas eh, ciertas personas por eh, los médicos. Y pues si sí dices, híjole, pues qué ganas de no confiar. La verdad, o sea, no. a, a mí me pasa en este momento con todo el asunto de la ginecología y he perdido la fe en muchas cosas. Tengo una amiga que su mamá es ginecóloga y entonces siempre es como va y viene. Y creo que hay cosas que sí se pueden tratar de otra manera. ¿no? O sea, yo no tacharía toda la medicina alternativa como algo horrible, uh -huh. creo que sí hay, hay momentos donde dices, sí, sí necesitas a, a una, un médica, a un cirujana, a cosas así, pero sí creo que hay como matices. ¿Tú qué
1: sí, hay matices, estoy de acuerdo. Yo, híjole, a mí me, me causa mucho conflicto porque estoy... En mis círculos cercanos, y no, no voy a entrar en detalles por lo mismo, como por respeto a estas personas, pero en mis círculos cercanos se consumen muchas formas de medicina alternativa. Desde mi familia eh, extendida, eh, siempre recuerdo como de ir a casa de, de mi abuela y como ver que cada vez que yo iba, estaban tomando como algún remedio, muy, como diría mi pati chapoy, muy interesante, pero muy extraño. Y luego... Eh, Personas muy cercanas, como amistades muy cercanas, acuden a los imanes, al reiki, al tarot, a un montón de cosas. Bueno, el tarot ya no creo que entraría ni siquiera como en el asunto de la medicina alternativa, pero sí los imanes. Y, y pues, vaya, no quiero faltarle al respeto a nadie, solo pues sí es una cosa que no tiene base científica. O sea, eso sí es cierto. Entonces, yo, a mí lo que me preocupa es cuando aparecen... O sea, de nuevo, si es para, un, para una gripita, pues bueno, de todas maneras se te va a quitar naturalmente. O, o con los imanes, si es que lo crees. Pero, pero cuando ya son asuntos serios, a mí me molesta mucho que siempre te cuentan. Me paso también con los aceites esenciales que yo consumo para relajarme en las noches. Este... Que he escuchado mucho como de no es que tal persona se curó del COVID con estas combinaciones de aceites y me parece muy irresponsable que, se, que, que proliferen como estos remedios que ok, a lo mejor ya cuando lo tienes pues vas a intentar todo lo que esté en tus manos, pero antes yo he visto que ayuda a la gente a tomar decisiones irresponsables y decir no me voy a cuidar tanto porque... Pues de todas maneras, la respuesta está en los aceites. Nada más no te lo quiere decir la medicina tradicional porque el Big Pharma y la chingada. Y no es así, ¿no? Entonces, eso me preocupa. Como cuando, eh, pues, se convierte en un riesgo de salud, ¿no? In y que incluso papás y mamás, eh, pues, lo hacen con, con sus hijes. Eh, pues sí, me parece feo. O sea, creo que si hay cosas que sí están comprobadas, eh, pues... Entonces, hay que ir primero con eso, ¿no? Pero esa es mi perspectiva.
0: No, creo, creo que tienes toda la razón. Sobre todo en, en este sentido de, pues, hay co como cosas muy claras y se te están mostrando estudios y demás uh -huh. en una diversidad de población y tal. Y aún así decidir no creerlo nada más porque tú dices que no es cierto.
1: Porque lo viste en Reddit. Ajá,
0: Ajá. también está cañón, ¿no? Este sí. Y querer... También otra cosa... Ni la medicina alternativa, ni la medicina, iba a decir tradicional, pero pues no sé. Bueno, ni la medicina de hospital, ajá. ni la medicina alternativa. Ninguna de las dos es milagrosa.
1: No. O sea, ajá. la medicina
0: lo que hace es toma un montón de síntomas y trata de, de darte algo para que medio se acomoden las cosas. Ajá. Pero si alguien se cura mágicamente de cáncer, o sea, nadie sabe cómo funciona, porque todo el mundo reacciona diferente. Claro. Entonces, no fueron los imanes, Brenda. No fueron. Fue... <risa>
1: El universo. Sí. Saludos a Brenda otra vez. Este, Ay, no, Andrea, se paró un colibrí frente a mi ventana. Ay, qué bonito. Es pues pretty cute. Muy bien. Este, <risa> Vamos a pasar a la segunda categoría, que es la categoría de salud mental. Este es un poco más breve, pero pues creo que tiene que ver con, con lo mismo, ¿no? Con el descuidar otra parte. Creo que en general, eh, no, no sé si varias de estas, Andrea, necesariamente son cosas que la gente hace por salud. Muchas son como por decidia ¿no? Pero, pues, no sé. ¿Te parece si empiezas con la primera?
0: Sí, eh, la primera es eh, guardarse sus sentimientos por no lastimar a los demás. Ajá. Y, pues, eh, no, no creo... A lo mejor es por la salud de, de otros.
1: A lo mejor, sí. Sí. Como por no angustiar a los otros, ¿no?
0: Ajá, pero pues tampoco. Dejemos que cada quien sea responsable de sus emociones. O sea, si van a decir algo culero, pues no lo digan. Ajá. Pero... Si es como algo que se tiene que decir, pues díganlo. Tampoco estamos así como para andar, andar dándonos de latigazos solitos.
1: Sí, esto es un pedo como muy, muy masculino, ¿no? O sea, creo que muchos También. hombres eh, se la pasan guardando sus emociones. No solo necesariamente para no lastimar a los demás o como por la salud de su masculinidad. Este, y eso esto. pues es un problema.
0: Porque así como para, las, para no lastimar a, a otras, creo que también es mucho de, eh, de las mujeres.
1: Sí, 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 que sí.
0: No, no lo digo porque se va a enojar, y no lo digo porque se va a sentir mal, y no lo digo porque... Y entonces chingome yo, porque no le voy a decir a los demás dónde está el error o lo que está pasando o, o cómo me siento. Claro. Entonces, creo que ahí sí, todos pecamos de lo mismo, de no querer incomodarnos a nosotros mismos porque también luego poner, decir las cosas las vuelve reales y decimos, ay, no, qué miedo. Sí, Entonces, creo que también.
1: Sí, creo que también tiene que ver con eso. Luego alguien pone, no ir al psicólogo porque es para locos. Híjole, hemos hablado muchísimo acá de, pues, del ir a terapia y de lo importante que lo consideramos. Uh -huh. Y de la palabra locos que, pues, ¿qué significa? Nada realmente, ¿no? No, aparte es una palabra
0: súper eh, derogativa. Sí, o estigmatizante. Sea, Ajá, entonces no la usen. O no. sea, no la usen.
1: Ahora, si lo que usted quiere decir con eso es para las personas que no están 100% sanas mentalmente, pues le tengo una noticia. O sea, nadie lo está. Así como físicamente todos tenemos... Ahora sí que todos cojeamos de algún pie o, o tienes eh, algo, algo que, que no está funcionando del todo y que hay que atender. Lo mismo con la salud mental. O sea, sí, nadie está... Si alguien se vende como todo está en balance y en control de mi vida y soy permanentemente feliz, híjole, qué miedo. ¿no? Ahí
0: hay algo raro.
1: Exacto. Entonces, no ir al psicólogo porque el psicólogo es para quien no está bien de su salud mental, pues nadie está 100% bien. Entonces, pues siempre hay algo que atender, ¿no? Exacto.
0: Siempre hay algo que trabajar.
1: Uy, lo que va a decir Andrea a continuación, saca en mí, híjole, la Dark Phoenix. O sea, de verdad, mal, <risa> mal.
0: A ver, dice, acudir a un grupo de autoayuda que parecen más una secta en vez de acudir con un profesional de la salud. Dinos qué opinas, Luis.
1: Ay, que, que, de verdad me da mucho coraje, Andrea, que, o sea, yo como, como Anaya, me da muchísimo coraje sí. que, <risa> o sea, güey, los, la mayoría de las personas que ofrecen soluciones de autoayuda le están robando a la gente y eso me da mucho dolor. O sea, cómo se aprovechan de personas que genuinamente quieren atender su salud mental, que probablemente no tienen a lo mejor o justo le están oyendo a este estigma de el psicólogo es para locos o se les hizo más cool ir a este desayunito en, en un VIPs o en algún lado y, y es gente que necesita, como todos necesitamos pues ciertas validaciones y cierto acompañamiento pero cuando Mira, lo mismo que, que decía Andrea con, con la salud física. Las, cu los, las curas milagrosas no existen. Lo mismo con la salud mental. En un curso de dos semanas, no vas a trabajar las cosas, las heridas que vienes cargando desde que tenías dos años, ¿no? El, el, los problemas que tuviste en tu infancia, en tu adolescencia, no sé, un montón de cosas de tu historia personal no se van a solucionar mágicamente porque un güey te hizo caminar sobre piedras calientes. O sea, son trucos, son trucos de la psicología como muy, muy básicos que te hacen creer. O sea, es, es ilusionismo prácticamente, ¿no? Es como ir a un show de un mago, ¿no? Que te va a, no sé cómo, a sorprender y entonces después te va a vender un producto, no, pero cuando el producto es tu salud mental es muy peligroso y, y esto que dicen que parece una secta estoy totalmente de acuerdo porque después las reacciones de cuando haces algún cuestionamiento son muy violentas ¿no? y es como de, a ver, pues es que o sea, si te estás poniendo igual de, de enojada que mi tía cuando le digo que, que no creo que el infierno exista entonces estás en algo muy similar a mi tía ¿no? y, y eso es peligroso
0: sí, totalmente no tengo nada más que agregar.
1: Ok. No, cuídense mucho de los coaches y las coaches. De verdad, es algo muy terrible. Eh, ¿Qué sigue, Andrea? Ah, sigo yo. Decirle a las personas con depresión o ansiedad, oh, no esto es triste o ansioso. Don't. Don't.
0: O sea, don't. Creo que aquí funciona similar a lo que, les, lo que dijimos como con la salud física, ¿no? De, no porque a ti te haya funcionado hacer esta rutina de ejercicio y te pusiste súper nalgona a los tres días, significa que a todo mundo le va a funcionar igual. Acá es, no porque alguien esté deprimido, asumas que siente la tristeza como tú, Ajá.
1: ¿no?
0: O, que, o que siente la ansiedad como tú. De, Ay, sí, yo también me pongo súper ansiosa, pero eh, nada más respiro tres veces y se me quita. Híjole, güey, o sea, no, no asumas que vivimos una, un episodio de ansiedad de la misma manera.
1: Exacto. Sí. Más allá
0: de entender qué significa la depresión y la ansiedad, dejemos de asumir que todas las personas sienten o viven las emociones... Como nosotros. ...los estados emocionales como nosotros.
1: Sí, totalmente. Sí. ¿Qué
0: sirve? es aferrarse a una relación que ya no tiene futuro. <risa> y, y miren, esto de que ya no tiene futuro es así como, pues, ¿quién les dice? Que ya no tiene Pero si te tienes que aferrar a algo, ahí no es. Claro. Sí, <risa> o sea, sí, sí. eso... Si estás luchando demasiado porque algo suceda y no se da, híjole, a veces es mejor dejar ir. Claro. Y nunca me cansaré de decírselos, amigas, jamás, pero regresar con un ex nunca es una buena idea, nunca, bajo ninguna <risa> circunstancia, en ningún contexto, no es una buena idea, aléjense y brillen en otro lado. <risa>
1: Muy bien, los últimos dos se parecen mucho a cosas que ya dijimos, ¿no? recetarse medicamentos psiquiátricos, pues es como lo de los antibióticos, ¿no? Te puede hacer un daño irreparable, no lo hagas. Claro. Eh, compartir imágenes motivacionales para no ir a terapia, pues lo mismo que el coaching, ¿no? No hay soluciones mágicas. O sea, claro. las bonitas frases, pues son bonitas frases y se comparten, pero eso que tiene que ver con tu proceso, ¿no? Los, los procesos de la salud mental son individuales y, y a veces colectivos también, pues, pero son, son específicos de cada realidad, ¿no? Y, y un violín no, no lo va a solucionar. Claro. Vamos a la última categoría, que es la categoría de imagen, ¿no? Que tiene que ver con, ahora sí, la parte estética. Muchas se van a parecer a cosas que ya mencionamos, ¿no? Pero, ¿cuál es la primera, Andrea?
0: Mira, la primera es subirse a la báscula diario.
1: Uh
0: -huh. Y a mí este asunto de la báscula, más allá de que, la, de que es como muy problemático estar vigilando así tu peso, ¿no es sano para ti como individuo? Porque el peso varía siempre
1: Ajá. en
0: la hora del día, en qué comiste el día anterior, en si estás reteniendo líquidos, si hiciste demasiado ejercicio, en qué, pa en qué parte de tu ciclo menstrual estás, las personas que menstruamos. O sea, todo eso hace que tu peso pueda variar. Entonces, esta obsesión con la báscula y con que siempre tiene que salir el mismo número o tiene que tener cierto número, es muy dañino. Y además no tiene que ver con cómo te ves. Si el peso es, luego creemos que pesar menos es, es este, si peso menos significa que voy a estar más delgado o delgade y tampoco es el caso. O sea, no, no sé, el asunto de la báscula me parece problematiquísimo.
1: Es que es eso, es medir con estándares que no son universales, ¿no? Y que el, el asunto de las medidas, de, o sea, de cuántos kilos debería pesar una persona y demás, está, es súper machista, es súper racista, eh, y, y en general, pues es evidentemente gordofóbico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego, la gente pone remedios caseros en vez de ir al dermatólogo, o ponerse mascarillas de comida u otros productos no aptos para nuestra barrera cutánea. Bueno, yo lo dejo ahí. No sé, ¿quisieras decir algo me voy a la siguiente?
0: Oh, a la siguiente, vamos.
1: Va. Dietas inventadas o extremas sin supervisión de profesionales, ya lo platicamos. Toman té de algo para producirse diarrea. Híjole, es que aquí de verdad hay para otro programa. Porque todo lo que tiene que ver con la pérdida del peso eh, y cómo se pide a veces que... O sea, los estándares estéticos prácticamente lo que exigen es que la mayoría de la población pues no esté sana, ¿no? Porque para verte como esa foto que subió Kendall Jenner donde parecía una Barbie, eh, pues probablemente tendrías que la mayoría la mayoría de los tipos de cuerpos pues no estar sanos, ¿no?
0: Claro. Y aquí, o sea, toda esta parte que tenemos son como las aportaciones que tienen que ver con la alimentación, Ajá. ¿no? Y, este, y bajar de peso, que es el tomar té que ya dijimos que no esté, té. Te dé algo Ajá. para producir tu diarrea, Bajar de peso por enfermedad y alegrarse. Y alegrarse o, o por depresión. Tomar pastillas para adelgazar, dejar de comer, laxarse con cualquier cosa o hacer los detox. Todo mm. esto este es un tema. Porque estas dietas que están tan de moda, como la dieta keto que se, que se usa para personas con ciertas condiciones, Ajá. no es una dieta para bajar de peso. Es para cuando tienes... Eh, fibrosis quística, nos dijeron, no estoy segura, pero sí sé que es por alguna condición particular de tu cuerpo. El asunto con los detox es que tu cuerpo no esté intoxicado, o sea, no necesitas desintoxicarte claro. de nada. Si estuviera intoxicado, ya, te, ya estás en el hospital, o sea, tus riñones hacen esa desintoxicación. Y después que estés co tomando con tus ditos y ditos y detox, que lo único que hacen es poner. Eh, mucho trabajo en tus órganos, pues después Ajá. vas a tener una bronca ahí. Claro. Eso no, no tienes que comer cabrona. Más porque el uso de laxantes y los benditos ayunos intermitentes, en mis tiempos, les llamábamos desórdenes alimenticios. Claro. Porque esos son, ¿no? Y además está muy cabrón. Eh, para las personas que estamos tratando de trabajar un, un, este, un trastorno así, de pronto verlo anunciado como si fuera algo positivo totalmente la gente diciendo no es que deberías intentarlo no pues chinga tu cola yo por o sea apenas que estamos intentando acabar desde allá no
1: claro fíjate que la, pues, a decir
0: me... mucho, pero...
1: <ríe> no sí yo yo estaba pensando en que tienes razón con que por ejemplo nos mencionan la dieta de la manzana lo cual me parece terrible o el ejercicio excesivo y muchas de estas cosas ya las mencionamos y alguien ponía los productos no aprobados para rellenos en el cuerpo. Pero de eso me lleva a pensar en general en las modificaciones estéticas que se venden como modificaciones de la salud. Eh, oh. Híjole, eso es muy problemático. Andrea tendrá cosas que decir al respecto. Yo solo quiero decir que, de verdad, de verdad, si te tienes que poner implantes de abdominales para tener cuadritos, there's an issue. O sea... Yo sé, tú, es tu derecho. Y para nada estoy diciendo que sea ilegal o que la persona, las personas que lo hagan sean malvadas o lo que sea. Pero para mí sí es un síntoma de una sociedad enferma. O sea, oh. hay un influencer que se llama... Bueno, no voy a decir su nombre. Pero este güey justamente eh, promociona... Incluso hizo un giveaway de una cirugía después de que él se puso el six-pack, ¿no? O sea, tal cual se metió ahí, pues, esa, pues, una tabla, ¿no? Y entonces es como de ahí estamos viendo cómo muchas veces el ejercicio no se hace por salud, sino se hace por una cuestión estética, ¿no? Y, y me parece sumamente problemático. O sea, sí me parece que es una cuestión de, no sé, de, de, de rellenar huecos con cosas que, que ni al caso, no sé. Pero cuando nos empiezan a vender estas modificaciones estéticas, que muchas veces son gordofóbicas, son patriarcales la mayoría, este, son racistas muchísimas como no, pero es para que estés más sano o para que seas más joven, ahí creo que se que este vuelve bueno, da horror, o sea no sé Andra, ¿qué quieras decir?
0: Mira, en ese sentido aquí es donde voy a hablar de lo que detonó toda mi, mi intención de, de que habláramos de estas cosas, porque hace un par de días eh, Andy Martín, Martín del Campo sube en sus historias que estaba muy encabronada porque un médico no, este, con sus estudios de medicina no, eh, estaba promoviendo eh, blanqueamientos en el, en el área de la vulva y un procedimiento para recortar los labios internos de la vulva si sobresalían de los labios externos ¿no? y entonces eh, Andy Mantín del Campo y otras eh, profes, eh, que es, personas que se dedican como a, a, la, a temas de sexualidad y demás, incluida Alicia Delicia, que es, ya estuvo en este maravilloso podcast, empezaron a, a hablar en redes con el hashtag No te metas con mi vulva. Porque este asunto de los blanqueamientos y de hacer eh, cuestiones estéticas con la vulva no es nuevo, pero sí es sumamente preocupante, por muchas cuestiones. Eh, primero porque... Eh, sí, sí hay un, una intervención quirúrgica que se hace en los labios internos cuando eh, sobresalen tanto que puede generar irritación o alguna cuestión de salud, ¿no? No porque no se tengan que ver, no porque cuando sobresalgan haya algo mal. Y este médico decía que las vulvas normales no se veían así los labios internos. Y
1: Ajá.
0: pues las vulvas normales se ven como se ven las vulvas diversas. O sea, este, claro. ahí, es que es ahí donde entran mis conflictos con la medicina, ¿sabes? Uh -huh. el tomar este, estos modelos que la medicina ha, ha marcado como los normales y los estándares que se sacaron de, que muchas veces se sacaron de entre los pelos de las nalgas, uh -huh. ¿no? Y que se sacaron de estudios que se hicieron con personas que eran exclusivamente blancas o que era el centro de Europa o cosas así. Y qué dices, hay, hay diversidad y hay muchas cosas que se, que, que muchos factores que intervienen. Y en el caso particular del blanqueamiento de vulvas, es normal que la vulva sea un poco más oscura. Pasa con la vulva, pasa con las axilas, pasa con el ano. Así se tiene sí. que ver. Porque claro. la piel es diferente en esa zona. Y se ven, así como te venden eh, desodorantes que hacen blanqueamiento de las axilas, te venden este blanqueamiento de las vulvas o de, de cremas para blanca todos lados. Y me parece horrible, horrible, porque me parece que es parte del mismo círculo de a un hombre se le ocurrió cómo se tenía que ver, cómo se tenía que sentir y cómo tenía que oler nuestra vulva. Y ahí vamos nosotras de pendejas a seguirlo.
1: ¿no? Y el hombre va blanco, evidentemente.
0: Evidentemente. <risa> Y está también este otro asunto que también te venden por salud, que son los, los eh, famosos jabones íntimos. Claro. Que los odio con todo mi corazón, porque las vulvas no están hechas para oler a flores. Las vulvas huelen a vulvas. Y si huele algo extraño, algo demasiado fuerte, entonces sí toca ir con, con una ginecóloga, ¿no? No toca que te eches un jabón que va a matar todo lo, lo, lo natural que hay ahí, ¿Para que vuelan flores? O sea, me parece sumamente peligroso. Y que se haga en nombre de la salud y de la normalidad, me cabrón, a otro nivel. Otro nivel.
1: Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, otra cosa de la que yo quería hablar, que tampoco llegó, Andrea, pero que creo que afecta a, a la población, sobre todo de, de hombres gay y bisexuales, cabrón, es el asunto de las, de las duchas anales y los enemas. Eh, que se vende como lo que se tiene que hacer de nuevo. Y creo que es un, un daño enorme que nos ha hecho la pornografía, ¿no? Como el creer que el, que el sexo es de tal de, de una forma, ¿no? Y en el caso del sexo anal, para quien no lo sepa... Eh, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que pues, por ahí sale la popó, ¿no? Y entonces, <risa> este, digo, no, no lo voy a explicar tan a profundidad y quien quiera. Eh, yo, yo hace poco tomé el taller, bueno, el, la masterclass de placer anal de Alicia Delicia. Se los recomiendo muchísimo. Está increíble. Y ahí justo, yo, yo ya había leído de esto, pero ella lo explica increíble. Pero más, más que nada, la comunidad que hay sobre todo tiene esta idea de que como por ahí sale la popó, tiene que estar total y completamente libre de cualquier residuo, y entonces se hacen estas duchas anales, que pues básicamente consisten en eh, pues meter eh, so, como una especie de solución salina, bueno, no, una solución salina por el recto, y entonces pues por ahí después sale todo. no El problema es que eso hace un daño muy fuerte a tu flora intestinal, y aparte, según muchos estudios, eh, aumenta tres veces el contagio de VIH en hombres, según... Este, o sea, sí, las personas que se hacen lavados anales frecuentes eh, tienen tres veces más riesgo de contagiarse. De, de, es que no, aquí en el artículo que estoy leyendo dice contagio, pero creo que no es la palabra correcta. Tienen ¿Sí? el, eh, como el mayor riesgo de adquirir este VIH que una persona que no se hace lavados anales frecuentes, ¿no? Entonces ahí justo en su, en su clase, Alicia explica cosas que... Les recomiendo que vayan y la tomen, pero lo que sí es que es algo que te venden muchísimo, que es por salud y que termina haciéndole daño a las mucosas naturales del recto, a los músculos del recto y que tiene que ver con esta idea de es que no vaya a haber algo de no sé, de, pues, no lo quiero decir pero pues como el resto de restos de popó, pues por ahí sale o sea este, sí, claro. pues, ¿sabes? no sé es todo un asunto y creo que es otra cosa que nos venden como salud y que no es salud
0: Sí, claro, y creo que, eh, no sé si, si lo mencionamos hace ratito, pero aquí es, está en la lista y me parece que va como dentro del, de la misma eh, categoría de lo que estamos platicando que es la depilación no sé cómo se venda en, en, el, en el mundo de los hombres pero por lo menos en el mundo de las mujeres siempre te dicen que no es, es saludable de estar llena de pelos, ¿no? Y pues, pues las mujeres adultas tenemos pelos, ¿no? Entonces, eh, sobre todo el asunto de la depilación, eh, que en algún momento se puso muy de moda, eh, la depilación brasileña, ¿no? Que, que te peleaban hasta la conciencia. <risa> eh, y entonces es dejar la vulva completamente expuesta, ¿no? Y, y incluso, este, te depilan hasta el ano, Ajá. y, y, te lo venden como algo de, pues, es que así tiene que estar, porque si hay pelos, es que está sucio, cuando, el que tengas vello, ayuda a reducir la probabilidad de que haya una transmisión de una infección, este, cutánea, por ejemplo, ¿no? Como el VPH. no sí, que sí. lo evite, pero sí reduce la, la posibilidad, uh -huh. entonces, también creo que eso es, y tiene que ver con estándares de belleza y de cómo nos vemos, ¿no? Y si, si a su novio no le gusta que tengan pelo, pues entonces, pues gracias que se vaya por donde vino. Porque nunca me cansaré de decirlo, las únicas que no tienen bellos son las niñas, ¿no? Y, y vemos. Entonces, eh, eso. Eh, y además sí es peligrosa, ¿no? A nadie va a decirte... Nadie en su sano juicio que no nos hayan lavado la cabeza va a decir, ay, déjame pongo cera caliente en la vulva. O sea, nadie, nadie. Es, claro. eh, no. Y honestamente, si duele, quizás no es la mejor idea.
1: Sí. ¿no?
0: Y no sé, no sé. Ya me enojé.
1: <risa> pues yo creo que con eso es la, la manera perfecta de cerrar este segmento. Creo que Hemos hablado de cosas que, que nos mueven definitivamente eh, y que tienen que ver con nuestra salud. Y la salud es algo que, que se tiene que cuidar y que se tiene que procurar y que es mucho más importante que la parte estética, que siempre está subordinada a prejuicios, a imposiciones patriarcales, racistas, eh, heteronormadas y demás. Entonces, pues nada más como... Antes que cualquier otra de esas cosas, está pues, nuestro estar bien, ¿no? Y a fin de cuentas... Nuestros cuerpos son, son nuestros y, y, y no tienen por qué mandar sobre ellos ni nuestra pareja, ni un sistema, ni los medios, ni nuestros papás, ¿no? A fin de cuentas, son nuestros y ya, ¿no? ¿Algo sí. que quieras agregar antes de irnos a un corte?
0: Nada, vámonos a un corte y regresamos con recomendación. Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y, bueno, ya llegamos al último. El, el programa de hoy estuvo bastante interesante, me gustó mucho. Eh, y ya llegamos al último momento del episodio en el que les recomendamos cosas para que, pues, para su disfrute o para su aprendizaje o para diferentes cosas. Andrea, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
0: Miren, hoy les voy a recomendar un libro que no he terminado de leer, Full Disclosure. Este, lo empecé a leer como 20 minutos antes de que empezáramos a grabar. But I'm Already Obsessed. Eh, el libro se llama Almendra y es de una escritora de Corea del Sur que se llama voy a, voy a pronunciar horrible su nombre pero pues así se lee no que es Won Pyung Son no ustedes pueden buscar Almendra libro y ahí les va a salir este y la premisa de este libro es que eh, nuestro protagonista es un niño que nace eh, y una parte de su la parte de su cerebro que Desarrolla las emociones, no está desarrollada y no, no crece, pues. Entonces él siente físicamente, pues, el calor, el frío, demás, pero eh, no siente alegría, no siente tristeza, no siente miedo, no siente amor. Entonces, eh, pues es como él intentando, como, aprender a vivir en una sociedad donde, pues, necesitas tener, o sea, necesitas sentir. ¿No? En las primeras páginas habla como del miedo y que la gente dice, puede pensar así de no tener miedo debe ser bien padre, pero en realidad el miedo es una manera de supervivencia. Y si no te da miedo que te atropellen, pues no aprendes que te tienes que quitar de enfrente del coche. Entonces, eh, esta es como la premisa del personaje y en las primeras... Eh, esto viene en, el, en el, la sinopsis. pues eh, Él pierde a, a, a personas importantes en su vida. Y entonces es como él lidia con estas pérdidas más que lidiar con estas pérdidas, sino cómo él lidia con el entorno que responde a las pérdidas que él tiene. Y es muy interesante, o sea, de verdad, lo acabo de empezar, voy como, a, voy a un poquito más de la mitad, este es un libro muy breve, debe tener unas 280 páginas, y este, y me parece maravilloso, Le, así en la portada, justo la, la, como la catchphrase para que lo compres, es, cómo lloran las personas que no pueden sentir nada. Y es, me parece que es... Podrían leer solamente las primeras 50 páginas. Podrían leer solamente al final de, del, del capítulo, porque son capítulos muy cortos, donde mueren estas personas que son importantes para él. Y tendríamos para hablar horas, horas y horas sobre eh, los planteamientos que hace este libro. Está súper interesante. Eh, Léanlo. Y si lo leen, me escriben por Instagram y me dicen qué piensan. Porque, o sea, necesito comentarlo Y es esto.
1: <ríe> Super, pues yo también voy a recomendar un libro esta vez eh, Muy pocas veces, o sea, no Yo creo que, sí, muy pocas veces me había topado con un libro como este Y, y me parece importante, eh, justo el 6 de abril Es decir, antier, para quienes lo están escuchando ya en jueves eh, Fue el primer día internacional de la asexualidad Y este hace poco encontré este libro de Angela Chen. Angela Chen es una autora asexual, que aquí se lo estoy enseñando Andrea, solamente porque ustedes no lo están viendo, pero el libro se llama Ace, así, A-C-E, What Asexuality Reveals About Desire, Society, and the Meaning of Sex. Lo que la sexualidad revela sobre el deseo, la sociedad y el significado del sexo. Eh, este, este es un libro en el que Angela Chen nos explica primero qué son las identidades asexuales, habla con muchísimas personas en el espectro asexual eh, a lo largo del mundo, porque explica precisamente cómo eh, hay distintos grados dentro del, espe del espectro asexual, ¿no? que hay personas sexuales, hay personas semisexuales y demás, y después eso la lleva a tener un montón de reflexiones, no solamente sobre la asexualidad, sino sobre cómo... Los seres humanos en las sociedades occidentales nos relacionamos en nuestras sexualidades, ¿no? Y entonces habla sobre el consentimiento, habla sobre los niveles de deseo y cómo en, en las relaciones cuando hay una parte de la pareja que tiene menos deseo sexual y alguien que tiene más, automáticamente se, se asume que el problema está en quien tiene menos, ¿no? Y que es esa persona la que tiene que ceder y la que tiene que pues, doblar las manos, ¿no? Este, y, y habla, es que habla sobre muchísimas cosas, sobre los vínculos emocionales, sobre las relaciones platónicas, sobre eh, lo que el sexo significa, sobre el kink, algo que, que, que se traduciría como fetiche, aunque sé que no es como la palabra más apropiada, pero en estas comunidades que se autodenominan kinky en Estados Unidos... Justo algo que yo aprendí en este libro es que muchas personas asexuales encuentran ahí sus espacios seguros, porque todo es totalmente discutido, o sea, todo, hasta cualquier cosa. La penetración no es el default, ¿no? No es lo que, o sea, a lo mejor sucede el juego de poder sin que en, en ningún momento haya penetración. Y eso sí puede ser emocionante para ciertas personas asexuales, para algunas no. Entonces, es un libro fascinante que para a mí me cambió mucho, muchos eh, paradigmas. De hecho, eh, Andrea y yo estamos trabajando, todavía estamos en, fase, en una fase de planeación, pero estamos trabajando en, un, en una charla que daremos para el mes del orgullo. Y a mí me dio ya muchas ideas como de, de líneas de trabajo y para abrazos grupal en general. Entonces, se los recomiendo mucho. La autora es Angela Chen eh, y el libro se llama Ace: What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex. Eh, se los recomiendo y es muy fácil de conseguir. Y ya, esa es mi recomendación de esta semana, Andrea.
0: Qué interesante, qué interesante. Uy. O sea, solo escucharte hablar sobre el libro creo que da para hablar muchas cosas.
1: Sí. Como incluso
0: esto que decías de estos grupos con ciertas eh, expresiones comportamentales de la sexualidad.
1: Ajá. Uh -huh
0: que es como el término que se usa en lugar de decir Ajá. Este, el, que que desde una vista como muy prud, podríamos decir que son espacios como muy extraños, luego son los espacios más abiertos a poder discutir diferentes maneras de vivir la sexualidad, ¿no? Claro. entonces Eso es bien interesante. Muy bien, muchas gracias. Gran recomendación.
1: Y ¿sabes qué también? Que hay un montón de personas que son personas trans o personas transnominarias y zonas sexuales, y eso ha sido históricamente medicalizado, ¿no? Entonces como no, wow, de verdad te lo voy a prestar muy bien. muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de cosas que dijimos hoy, un poco más largo que de costumbre, pero aquí estamos para ustedes, eh, muchas gracias por acompañarnos y gracias Andrea, algo quieras decir
0: gracias,
1: nos escuchamos la próxima semana adiós, bye